0: Somos parte de la Universidad del Pueblo, el faro de la educación superior en el oriente de Guatemala. Es por eso que CUNORI comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. Eso es, CUNORI comunica.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo segmento llamado... La casa de los jóvenes y no tan jóvenes Soy Hasel Adriana Zúñiga Reyes Y estaré compartiendo temas muy entretenidos Que posiblemente vivamos cotidianamente Y no los discutimos Pues bien, este es un espacio En el que tendremos la oportunidad De llevar nuestros pensamientos a volar Así que sin más preámbulos ¡Comencemos! Me imagino o quiero suponer que todas las personas que me están escuchando utilizan las redes sociales, y como no, son tan populares que no se pueden evitar. Y existen muchas hoy en día, está Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter y muchas más que seguramente se utilizan con mucha frecuencia. Las redes sociales vinieron a modificar totalmente la forma en la que nos comunicamos, y más ahora en tiempos de pandemia, porque lograron totalmente derribar cada barrera de tiempo y espacio, algo realmente increíble e impactante. Hace 20 o 10 años, ¿quién iba a pensar que esto fuera posible de manera tan única? Pero claramente toda causa tiene un efecto, efecto que puede ser positivo como a su vez negativo. Para profundizar el tema es necesario describir qué es una red social. Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. Lo que ya habíamos comentado, no tienen límite de tiempo y espacio. Incluso, no es necesario conocer a una persona para comunicarse con ella. Claro, que esto en muchos casos es peligroso, más para los menores de edad, pues las redes sociales no restringen la edad. Están abiertas para todas las personas que tengan la posibilidad de adquirirlas. Al ser un medio de comunicación masivo, tampoco hay restricciones en el vocabulario o videos que pueden ser ofensivos no solo para los más pequeños, sino que para cualquier público en general, sí, las redes sociales, aunque no lo parezcan, requieren de mucha responsabilidad. Pero, ¿cuáles son esas responsabilidades? Cada que creamos un usuario en una red social, aceptamos los términos y condiciones que esta red nos impone. Más no aceptamos o no asumimos las responsabilidades que se necesitan para el buen uso de estas mismas. Les mencionaré cinco responsabilidades para que las pongan en práctica y las difundan. 1. No hagas caso a las personas que te ofendan. Lo mejor es evitar a costa a estas personas, porque podríamos sufrir de acoso, incluso nos podrían lastimar. Esto nos traerá consecuencias grandes, como traumas o enfermedades, pero es un tema del que hablaremos luego. Por ahora es importante recalcar el no hacerle caso a estas personas que nos quieran dañar de alguna manera. 2. No publiques ni compartas nada ilegal. Ten siempre presente seguir las páginas oficiales para no caer en el error de publicar y sobre todo creer en sucesos que no son ciertos o son delitos, pues muchas cosas podrían malinterpretarse a la hora de fomentar este tipo de información. Deja que los profesionales hagan su trabajo y resuelvan dichas situaciones de la manera correcta. 3. No compartas spam. Un spam son todas aquellas páginas que engañan a sus víctimas con historias impactantes sobre bebés que mueren, cachorros que se ahogan o personas en apuros. Las publicaciones scam van por las redes sociales disfrazadas de llamadas de ayuda. De hecho, se utilizan para el robo financiero. Dichos mensajes se comparten muchas veces, pero una gran cantidad son estafas. Las llamadas de ayuda de verdad suelen estar creadas por tu familia. Amigos y amigos de tus amigos. 4. piensa en la reacción de los lectores. Puede que tengas a tus compañeros de trabajo, jefes y clientes entre tus conexiones de Facebook e Instagram. Por ejemplo, cuando solicitas un nuevo puesto de trabajo, querrán comprobar tus perfiles en redes sociales. Plantéate qué quieres que vean y más importante aún, qué no quieres que vean. También ten en cuenta, que cada cosa que publiques puede ser interpretada de muchas formas, y tal vez no lo quieras así o no sea tu intención, pero podrías dañar a una persona que se siente identificada a tal punto de empezar una discusión sin sentido. 5. No conviertas tus datos privados en públicos. Muchas redes sociales ofrecen añadir la ubicación de foto o de una publicación, o muestran los lugares que has visitado. Por defecto, cualquiera puede acceder a tus datos y los delincuentes tienen una y mil métodos para usar estos datos, desde colocarse en tu casa a robar tus cosas personales o tu identidad digital. Por ello, recomendamos que escondas este tipo de información a los extraños con la ayuda de los ajustes de privacidad de cada red social. Tampoco añadas a gente a tu lista de amigos de forma discriminada. Las personas que envían solicitudes de amistad para conectar contigo pueden ser delincuentes o personas que te quieran ver el mal. No aceptes ninguna solicitud hasta asegurarte de que se trata realmente de alguien conocido. Y es así como hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Si te ha interesado este tema y deseas informarte más sobre ello, en el siguiente podcast hablaremos sobre las consecuencias y adicciones que trae el uso indiscriminado de las redes sociales. Los espero el próximo viernes y que tengan un agradable fin de semana y sobre todo que sea un fin de semana productivo. ¡Hasta la próxima! ¡Besitos!
0: y comunica el desarrollo de la educación en nuestra región.
2: Educación en tiempos de pandemia. Amigos y amigas, qué gusto poderles saludar, espero se encuentren súper bien en esta mañana, tarde o noche, o a la hora que estés escuchando este podcast. Con ustedes, Paolo Santiago, y es momento que iniciemos. Y tú... ¿Recuerdas tus días de clases presenciales? En el tema de hoy hablaremos de cómo ha sido la educación en estos tiempos y no cabe duda que ha sido una de las actividades humanas claves que más se ha visto desafiada en tiempos de pandemia COVID-19. ¿Cuántos no recordamos esos momentos tan especiales en las aulas de clases con compañeros y maestros? los nervios de las exposiciones y exámenes. En fin, algo que no se puede experimentar con la modalidad virtual. Nos enfrentamos a una crisis educativa. La pandemia ha arrebatado de sus aulas a casi 77 millones de niños durante los últimos 18 meses. El derecho a ir a la escuela y aprender es fundamental para el desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los niños. Sin embargo... Las aulas permanecen cerradas en muchos países mientras se mantiene la actividad social en restaurantes, salones y gimnasios. Esta generación de niños y jóvenes no puede permitirse sufrir más interrupciones en la educación, por lo que UNICEF hace un llamado a los gobiernos para reabrir las escuelas lo antes posible y recuperar la educación. El costo del cierre de las escuelas ha sido devastador para el aprendizaje, la salud y el bienestar de los estudiantes. Las repercusiones para cada niño, su familia, su comunidad y su situación económica se dejarán sentir durante años. Muchos niños nunca se pondrán al día. Aunque el cierre de las escuelas afecta a todos los niños, son los más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias. Algunos estudiantes han podido acceder a la enseñanza a distancia durante los cierres de las escuelas, pero muchos han tenido dificultades debido a la falta de medios. Al menos un tercio de los estudiantes del mundo no tiene acceso a la enseñanza a distancia. En Guatemala varios docentes están impartiendo sus clases mediante las diferentes plataformas. Pero muchos otros están perdiendo su rol como profesores porque solo mandan las tareas y no explican mayor contenido. Haciendo que muchos de los estudiantes se sientan preocupados y estresados ya que al final entregan las tareas pero no están aprendiendo al 100%. Algunos de los problemas son insuficiente dominio de la habilidad informática en los estudiantes. La motivación del alumno puede ser complicada. Si en la enseñanza presencial ya es complicado poder estimular actitudes emotivas positivas que mejoren el rendimiento académico, en la enseñanza a distancia el problema adquiere dimensiones mayores. Se reduce el tiempo de relaciones sociales que se establecen en las aulas tradicionales. La disponibilidad de las computadoras en tiempo y espacio según el Censo de la Población Realizado en el 2018 en Guatemala, el 68% no tiene acceso a Internet y el 78% no cuenta con una computadora. Solo el 16% de los estudiantes del sector público tienen acceso a Internet, lo que limita su acceso a la formación en línea durante la crisis. Pero en Guatemala, dentro de los programas que el gobierno implantó, sobresalen como temas positivos el aumento de la inversión en la alimentación escolar, que se ejecuta de forma descentralizada, transfiriendo recursos a las organizaciones de padres de familia, OPF. Estas reciben cuatro quetzales diarios por cada estudiante de la preprimaria y primaria, contándose con menús regionalizados que buscan cumplir una adecuada nutrición, ya que muchos niños y niñas era el único alimento que recibían al día y sin una buena alimentación hay una déficit de atención. En conclusión, las clases, ya sean virtuales o presenciales, han puesto la educación en una situación diferente y la tecnología al servicio de la educación vino para quedarse y habrá que utilizarlas sacando su mejor provecho. De esa forma me despido en esta ocasión agradeciendo su atención e invitándoles para que no se pierdan un nuevo podcast por este canal con su amigo Paolo Santiago.
0: parte de la Universidad del Pueblo, el faro de la educación superior en el oriente de Guatemala. Es por eso que CUNORI comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. Esto es CUNORI comunica.
3: por saludarles en este espacio de podcast. Mi nombre es Eduardo Mejía y los estaré acompañando en el espacio de pros y contras del contenido periodístico en la red. El periodismo en la red. ¿Qué tal amigos? Como muy bien sabemos, las redes sociales han tenido un impacto muy muy acelerado en la sociedad. En la, en la última década se ha visto que muchas personas ocupan muchas redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram para informarse sobre hechos noticiosos ya que cualquier persona puede acceder a las mismas sin tener algún límite de edad ya que por ejemplo en Whatsapp personas menores de edad pueden adquirir la aplicación conectarse con distintas personas que pueden compartir estados que muchas veces publican noticias en medio de esos estados y esta aplicación no requiere un límite de edad mientras que Facebook, Twitter sí requieren un límite de edad pero muchas personas lo que, lo que hacen es colocar una edad falsa por eso cualquier persona tiene el acceso a estas redes sociales y muchas personas ya han pasado a informarse en redes sociales y dejando los medios tradicionales atrás, como la radio y la televisión, o incluso la prensa escrita. Muchas personas prefieren abocarse a los videos o como en este caso podcast que andan en las redes de periodistas, periodistas profesionales, periodistas empíricos y en algunos casos personas que malversan la información periodística esta herramienta de las redes sociales ha tenido un impacto positivo pero también ha sido en cierta parte negativo pues estas herramientas son de fácil acceso y fácil manipulación por muchas personas no requieren muchas veces un conocimiento realmente profesional o una utilización verdaderamente técnica para poder acceder a medios o plataformas para poder difundir sus noticias. La diferenciación de un medio profesional y un medio empírico es que en muchas ocasiones al momento del periodista de brindar la información de un suceso brinda su opinión, da juicios de valor. Cuando un comunicólogo o un periodista sabe que al momento de brindar una noticia es intolerable que se brinde un juicio de valor, ya que el, el deber y la misión de un periodista es simplemente brindarle información de los hechos, ya sea de un suceso eh, como accidente de tránsito o información eh, de carácter urgente por eh, alguna situación con algún alcalde eh, o situaciones así. Y también cabe la posibilidad de que haya personas de que tener esta accesibilidad de la información de imágenes. O que muchas personas pueden generar periodismo sin siquiera pertenecer a un, medio de, eh, a un medio de comunicación periodística. Ya que muchas personas al ocupar sus teléfonos pueden grabar por medio de videos o sacar fotografías de algún suceso eh, de tránsito donde, donde un medio recurrirá a no publicar la fotografía o hacerlo con algún tipo de censura. Mientras que cualquier persona podría publicar eh, las fotografías o incluso los videos sin ningún tipo de censura. Sabiendo que aún a sabiendas de que muchas personas tienen acceso a las mismas, en algunos casos se ha escuchado mencionar de que las personas dicen vamos a grabar esto, vamos a publicar esto para que los patojos se den cuenta de las consecuencias negativas que pueden tener sus acciones ya sea por manejar eh, en excesiva velocidad o dejar a un menor de edad sin supervisión de un adulto manipulando algún vehículo o manipulando algún tipo de arma de fuego. Por lo mismo, eh, muchas personas optan por publicar la información tal cual, sin brindar ningún tipo de censura y generando un juicio de valor. Pero esto no es del todo malo ya que mientras eh, la red permita que muchas personas puedan iniciarse en la comunicación y éstas la hagan de la manera correcta y brindarle información adecuada tal cual como debe ser a la audiencia los medios de comunicación han brindado esta oportunidad que muchas veces es muy complicado hacerlo por eh, un medio radial o televisivo ya que los espacios que se brindan por parte del gobierno en radio suelen ser demasiado elevados y muchas personas pues no tienen los recursos necesarios o la capacidad económica para poder eh, adquirir estos permisos y para no caer en los delitos de, de estaciones piratas usurpar eh, espacios en la red de transmisión radiofónica las redes sociales han brindado ese como respiro a medios independientes que empiezan a surgir y pues como sabemos las redes sociales tienen un alcance verdaderamente enorme te puedo decir que un poco más más grande que radio y televisión Puesto que en la última década La radio y televisión Han empezado a transmitir por medio de la red Quiere decir de que las redes No solamente proporcionan una complicación de que cualquier persona puede acceder a ellas, sino que facilitan la publicación y difusión de información ya sea de entretenimiento o bien podría ser eh, de orientación por cualquier situación o suceso que acontezca y que sea de interés. Amigos míos, hasta acá hemos llegado con el primer capítulo de pros y contras del contenido periodístico en la red. Espero se mantengan en sintonía porque pronto se estará publicando el segundo capítulo. Un gusto saludarles,
0: Eduardo Mejía,
3: hasta la próxima.
0: y comunica el desarrollo de la educación en nuestra región
4: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Juan Mérida, quien les saluda deseándoles éxitos en todo lo que realicen la vida del ser humano ha evolucionado en el último siglo Y en las últimas décadas hemos sido envueltos por la llegada de la era digital Es por ello por lo que hoy hablaremos sobre la información compartida en la red Precisamente de los llamados creadores de contenido Y los tipos de usuario que existen en la red Así que comenzamos <risa> Para iniciar, hablemos de qué es un contenido en la red. Un contenido es el conjunto de conocimientos, ya sea hechos, conceptos, habilidades y actitudes de los cuales se organiza concretamente en información que puede ser compartida. Partiendo de ello, hablemos de qué o quién es un creador de contenido. Son las personas que interactúan con su audiencia ...a través de canales de internet... ...generando videos, textos... ...o cualquier otra forma de contenido... ...como su trabajo del día a día. Hoy se ha hecho muy popular el ser... ...un creador de contenido audiovisual... ...precisamente sobre videojuegos. Podemos entrar a la red... ...en la plataforma de YouTube... ...y tiene su propio apartado... ...para este tipo de contenido. Lo podemos encontrar en... ...gaming.youtube.com Y así como esta... ...podemos ver otra plataforma... ...que se ha hecho muy popular... ...en los últimos años... Llamada Twitch Esta plataforma fue principalmente enfocada en videojuegos Y vemos que cada año crece más gracias a su comunidad Y así como este tipo de contenidos Existen de muchos tipos más en la red Ya sea de política, farándula, música, entre otras Habiendo hablado de los creadores de contenido Analizaremos qué es una comunidad en la red O comunidad virtual El ser humano por naturaleza siempre ha optado por reunirse con más personas y ahora con la llegada de la internet no ha sido la excepción. Por ello vemos el fenómeno en que se ha convertido las redes sociales, agrupando a muchas personas y desplazando la comunicación por teléfono a los servicios que éstas prestan. Pero de ellas hablaremos en otro momento. Lo que sí cabe destacar es que las personas teniendo un espacio en la red siempre suelen formar parte de grupos donde suelen compartir ideas e información que sea de interés mutuo. Y sintiéndose parte de algo a estos grupos es lo que llamamos comunidad virtual. Estas comunidades, como ya hablamos, son formadas por los usuarios de la red, por lo que es importante que los analicemos. Los tipos de usuarios en la red. Según el libro El ecosistema virtual, encontramos una clasificación de cuatro tipos de usuarios en la red. Usuarios consumidores, usuarios productores, usuarios reactivos y usuarios proactivos. Los usuarios consumidores son los que leen y o consumen todo tipo de información en la red, pero no contribuyen o aportan en algo más a esta. Por decir algo, estas personas son las que quieren satisfacer una necesidad de conocimiento y buscan información en la red, pero todo lo que encuentran es para ellos y no aportan algún conocimiento a la misma dentro de la red. USUARIOS PRODUCTORES también llamados usuarios prosumidores ya que es la conjunción de las palabras productor y consumidor estos son los que interactúan con la información y aportan algo a la misma editan o brindan comentarios para enriquecer la información obtenida en la plataforma de youtube podemos encontrar muchos de estos ya que podemos ver canales donde se habla de lo que otros han dicho pero no solo citan sino que aportan algo más a la información original. Usuarios reactivos son los que hacen uso de información y participan en iniciativas respondiendo o colaborando con el productor de esta. Volviendo a hacer referencia a la plataforma de YouTube, tenemos el ejemplo en los videojuegos, cuando los desarrolladores de estos Hacen eventos donde necesitan la participación de una comunidad, ya sean en encuestas u otras actividades, y los creadores de contenido que se enfocan en este tipo de público usan sus canales de YouTube para participar y al mismo tiempo pedir el apoyo de la audiencia para que participen en ellas. Usuarios proactivos son los que hacen sus aportaciones a la red. Pero siendo ellos quienes crean sus propios emisores, ya sean páginas, blogs, videoblogs, etc. Siguiendo con los ejemplos de la plataforma YouTube, son aquellos que hacen opiniones sobre información que fue brindada en la red. Y hacen ya sea videoblogs o podcast y lo suben a sus propios canales en esta plataforma. Estos son los proactivos. Bien, analizamos los tipos de usuario, pero ahora veamos... ¿Qué hace que un usuario quiera participar en la red? Siguiendo con el libro El ecosistema virtual, encontramos una lista de razones por las que esto pasa. Unos de los motivos por los que los usuarios participan en la red son el estatus que pueden alcanzar dentro de una comunidad, obtener reconocimiento social, establecerse como una autoridad en el tema Conectar con otras personas de intereses similares. Aprender a darle sentido a las cosas. Para informar y ser informado. Para entretener y ser entretenido. O bien, para crear. Y bien, hasta acá el podcast de hoy. Esperamos que la información brindada sea de mucho provecho para ustedes. Y que podamos seguir aprendiendo juntos en una próxima ocasión. Juan Mérida quien se despide deseándoles un feliz día, hasta la próxima
0: Somos parte de la Universidad del Pueblo el faro de la educación superior en el oriente de Guatemala, es por eso que CUNORI comunica el desarrollo de la educación en nuestra región esto es CUNORI comunica
5: Muy buen día para cada uno de nuestros radioescuchas. Es un gusto poder saludarles por este espacio de esta su radio, Radio Tunori. Les acompaña Karen Ramírez en este primer podcast realizado por los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Acompáñenos. Este este es el primer segmento de... ¿Sabías qué? Cada minuto se vende un millón de botellas de plástico en todo el mundo. Cada botella de plástico tarda alrededor de 450 años en descomponerse. La utilización del plástico se da... En un 42% en el empaquetado de alimentos y productos manufacturados, siendo estos aquellos de un solo uso que apenas pasan unos minutos en las manos de los consumidores. Alrededor de 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Esto sumaría más de una tonelada de plástico por persona en el mundo. Si los datos se mantienen de la misma manera, según la Organización de las Naciones Unidas para el año 2050, los océanos tendrán más plástico que peces. Entre las consecuencias de la pandemia COVID-19, ha traído consigo el surgimiento de más plástico de un solo uso para evitar el riesgo de contagio del virus. Los tres países más poblados del mundo, que son China, Estados Unidos e India, han encabezado estos índices de plástico de un solo uso. Solo el 18% de los residuos que se encuentran en el mar no son plásticos o derivados de estos y un 50% corresponde a plástico de un solo uso. Como consecuencia de esta situación no es extraño que miles de animales mueran por culpa de la presencia de estos materiales en las aguas de los océanos. Los animales han percibido como comida estos plásticos. Esto ha provocado la proliferación de microplásticos. Los microplásticos se han encontrado en muchas cosas con las que interactuamos a diario. Por ejemplo, en los alimentos que ingerimos, el agua que bebemos, incluso en las cremas con que hidratamos nuestra piel. Cabe resaltar que la Tierra cuenta con el 97% de agua y dependemos de esto para regular el clima y los mismos se encargan de generar el 50% de oxígeno. El impacto tan grande que ha generado la contaminación por el plástico, es potencialmente irreversible y está acabando con nuestra casa común. Gracias por su fiel sintonía. Se despide Karen Ramírez, invitándolos a que continúen sintonizando nuestra programación. Hasta la próxima.
0: y comunica el desarrollo de la educación en nuestra región
6: mi nombre es Marlon Llanes estudiante de la carrera en ciencias de la comunicación y en mi nuevo podcast titulado la participación de las personas en el ciberperiodismo te hablaré de un tema muy importante que debes saber ya que te puede servir de mucho y te lo digo porque ahora tú puedes crear tu propio contenido y así mismo te puedes convertir en un comunicador o desempeñar el papel de un periodista sin ir a la universidad, debido a que en estos tiempos la tecnología nos da todo para poder realizar cosas que antes solo las podían hacer las personas que definitivamente se preparaban para eso y laboraban para algún medio de difusión. Hay que recordar que antes se tenía que tener un equipo sofisticado para poder realizar, por ejemplo, un anuncio publicitario. Sin embargo, ahora se puede crear con un par de audífonos y un teléfono celular. Asimismo, nos podemos dar cuenta de que hay aspectos negativos, ya que esto ha traído en cierto modo la pérdida de la esencia del buen periodismo, debido a que hay personas que actúan de manera no apropiada con fines de beneficios propios. Esto ha traído como consecuencia la masificación de lo que son las notas falsas y amarillistas, que al final lo que quieren es popularidad y así subir el número de seguidores y generar más ingresos. Sin embargo, en los aspectos positivos nos podemos dar cuenta de que hay personas que lo utilizan de una manera más prudente, como por ejemplo compartiendo fotos de lugares turísticos o informando de alguna actividad que es relevante, como por ejemplo los aniversarios de los diversos departamentos y municipios del país. Como lo decía, ahora es muy sencillo ser comunicador, por ejemplo, Alguien transmite en vivo una actividad donde se reunieron algunos miembros del gobierno y con esto ya está comunicando, incluso no es necesario de que hable frente o atrás de cámaras, con el hecho de realizar la transmisión, el contexto lo dirá todo. Hay que tomar en cuenta que la responsabilidad debe de ir de la mano con nuestro contenido, para no caer en en situaciones que nos perjudiquen o perjudiquen a terceras personas. Si hablamos referente a los contenidos más consumidos, pues entre estos se pueden encontrar los cómicos. Y es que no entiendo por qué a las personas les gusta ver tanto a los influencers que solo dicen cosas que al final no benefician en nada, no pasan de sacarte la risa. Y lo digo porque he visto cómo los creadores de contenido cómico o gracioso tienen más seguidores que los canales o páginas de personas que hablan de ciencia, astronomía, matemáticas, historia, entre otras. El detalle es que algunas personas al ver este tipo de actitudes por parte de los consumidores también deciden crear contenidos de los que el público les agrada. Y bueno, qué bien por ellos van a ganar popularidad, pero ¿será que los consumidores al ver este tipo de contenido avanzan en sus conocimientos intelectuales? Te dejo a ti que respondas esta pregunta. Cada día nos enfrentamos a nuevos retos y uno de los retos de un buen comunicador social es llevarle a las personas contenidos que a gran escala les beneficien, dando de esta manera una buena imagen y credibilidad. Hablando de unos 10 años atrás, a un periodista le costaba mucho realizar una nota informativa. Debía de tener ciertos requisitos para poder ser publicada en la prensa o transmitida por la radio o la televisión. Sin embargo, ahora en el ciberperiodismo nos podemos dar cuenta cómo solo publican un pequeño titular con un pequeño lead y ahí terminó todo, aunque dejan con un montón de dudas a la población. Pero esto así está funcionando hoy en día. He llegado al final de la primera parte, esperando te haya gustado y asimismo te hago la invitación para que no te pierdas la segunda parte, ya que estaré hablando acerca del comportamiento de los consumidores de los contenidos de las redes sociales.